0: ja stressi vaivaavat monella alalla. Usein stressiä aiheuttavat turhauttavat työtehtävät ja tietotulva, jota on joskus vaikea hallita. Aikaa ei tahdo jää sille tärkeimmälle, eli asiakkaan palvelemiselle ja hänen ongelmiensa ratkaisemiselle. Näihin työelämän arkisiin haasteisiin on olemassa monia ratkaisuja ja nykyaikana yksi hyvä ratkaisu on digitaaliset työkalut, automaatio ja robotiikka. Tänään bisnespöydässä keskustellaan digitaalisesta työpäiväkokemuksesta. Miten sitä voi parantaa ja miksi se voi olla jopa kilpailuvaltti, kun osaavasta työvoimasta on pulaa. Minä olen Ani Rumpu ja vieraanani bisnespöydässä on tänään Valtti Oyn konsultti Jari Kopakkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerro Jari hieman, että mitä sinä teet siellä Valtti Oynsä työksesi?
1: Minä toimin konsulttina pääasiassa Microsoftin pilvipalvelutuotteiden käyttöönoton ja koulutuksen ja jalkautuksen parissa. Me Valtilla tarjotaan nykyaikaisia ja uusia ymmärrettäviä IT-palveluita laidasta laitaa kokonaisulkoistuksista projektiluontoseen, digitaaliseen kehityshankkeeseen. Meidän tavoitteena on, että meidän osaamisen avulla saadaan sujuva työpäivä. Ja siitä tulisi asiakkaiden valtikortti sillä tavalla, että mikään ei ärsytä enempää kuin tietotyössä tökkivä IT. Eli kaikenkertaisesti, yksinkertaisesti me laitetaan ATK-asiat sillä tavalla kuntoon. Sekä pienille, keskisuurille että isoille yrityksille, että poistetaan näiden tietotekniikan aiheuttamat ongelmat ja päänvaivat siltä loppukäyttäjältä. Eli oli sitten kysymys pitkäaikaisesta kumppanuudesta tai sitten esimerkiksi intranetympäristön käyttöönotosta, niin pyritään palvelemaan näissä parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Teemana tänään siis digitaalinen työpäiväkokemus. Tuo termi on melko uusi. Ja minunkin täytyy sitä vähän pyöritellä, että mitä se oikein tarkoittaa. Kerro Jari, mitä se sinun, sinun näkökulmastasi tarkoittaa?
1: No, kysymys on työntekijän mahdollisuudesta ja taidoista hyödyntää käytössä olevia digitaalisia työvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla, auttaen työntekijää selviytymään sitä valtavasta tiedon ja viestin tulvasta, mitä hän päivittäin kohtaa, että hän saavuttaa sinä omassa työtavoitteessaan parhaan mahdollisen tuloksen.
0: Mikä merkitys sinusta on sillä työntekijöiden työssä jaksamiselle, että näiden digitaalisten työkalujen käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi ja ne auttaa siinä työntekemisessä eikä aiheuta stressiä.
1: Aika olennaista on se, että työntekijä itse tuntee omat työkalunsa parhaalla mahdollisella tavalla ja osaa käyttää niitä luontevasti ja hyödyntää niiden ominaisuuksia. Varsinkin työntekijän niin tulee kyetä huolehtimaan siitä, että oikeat työvälineet on hänellä käytössä, kun hän tekee sitä omaa työtään ja tavallaan järjestää ne omat työkalunsa myöskin käyttöön tarkoituksenmukaisesti. Työntekijä jaksaa paremmin, kun hän pärjää niiden työkalujensa kanssa, eikä tule sellaisia yllätyksellisiä tilanteita, eikä tarjota työntekijälle työvälineitä, joiden kanssa hän ei sitten tule toimeen. Eli tarkoituksenmukainen työkalu oikeaan työtehtävään on aika ratkaisevassa asemassa siinä työntekijän työssä jaksamisessa. Ja myöskin se, että työnantaja on huolehtinut siitä, että työntekijällä on mahdollisuus käyttää näitä oikeita työvälineitä tehtäviinsä.
0: Kumman vastuulla se oikeastaan on? Onko se työnantajan vai työntekijän itsensä vastuulla, että ottaa tai yleensä ottaen osaa ottaa näistä digitaalisista työkaluista sen kaiken hyödyn irti?
1: Ensisijaisesti työnantajan vastuulla mahdollistaa nämä riittävän nykyaikaiset käyttökelpoiset työvälineet ja huolehtia siitä, että ne työvälineet on ajantasalla. Mutta työntekijän vastuulla myöskin on pitää huoli siitä, että hänen osaamisensa on riittävällä tasolla. Eli hän on itse aktiivinen osallistumaan työnantajan tarjoamaan koulutukseen, perehdytykseen ja myöskin lukea niitä ohjemateriaaleja ja perehdytysmateriaaleja, mitä työnantaja jakaa, eli 50, 50, että molemmilla on tavallaan se oma velvollisuutensa asiasta huolehtimiseen. Se on yhtä lailla yhteispeliä näiden työvälineiden käyttö.
0: Niin ja tietysti työnantajan täytyy ö, antaa aikaa siihen myöskin siihen, että pystyy opiskelemaan näitä työkaluja.
1: Joo kyllä, se on ihan olennainen asia, että se pitää huomioida myöskin henkilökunnan työajassa, että heillä on mahdollisuus myöskin työaikana perehtyä ja osallistua siihen opiskeluja ja koulutuksiin.
0: Pitäisikö sinun mielestä olla työpaikoilla tällainen tavallaan opetussuunnitelma tai miksi sitä sanoiskaan, missä olisi suunniteltu pitkällä aikajaksolla se, että, että tota, miten ja missä kohti mitäkin asioita voidaan kerrata ja, ja opitella uutta asiaa?
1: Siis ehdottomasti ja minun mielestä se pitää olla osa myöskin tämmöistä liiketoiminnan strategiaa, että huolehditaan siitä, että työntekijät ovat osaavia tulevaisuudessakin, Et koulutuksissa on pitkä jännitteisyyttä ja niissä mietitään työkalujen, modernien työkalujen hyödyntämistä. Että se ei ole aina kertaluontoinen tapahtuma ja perehdytys, että opetetaan jonkun työvälineen käyttö nyt, vaan jatkuvuus on olennaisessa roolissa ja mietitään se opetussuunnitelma ihan työntekijäkohtaisesti, että mikä on hänen roolinsa ja sen mukaan hänelle sitten tarjotaan paras mahdollinen opiskelukokemus myöskin sillä työpaikan sisällä.
0: No, kaikkihan lähtee liikkeelle siitä jonkun uuden järjestelmän käyttöönotosta. Jo siinä vaiheessa on paljon asioita, joita voidaan tehdä joko oikein tai väärin.
1: No, jos lähdetään siitä, mitä voidaan tehdä väärin, on se, että lähdetään jalkauttamaan tuotteita ja ratkaisuja kuuntelematta käytt. Loppukäyttäjä on tärkeässä roolissa, eli meillä esimerkiksi käyttöönotto lähtee hyvin usein sillä, että otetaan kuultavaksi niitä tavallisia rivityöntekijöitä, joiden tarkoitus on käyttää niitä työvälineitä. Ei niinkään, että suunnitellaan heille joku ratkaisu ja sitten tarjotaan maanantai enää eteen, että nyt rupeat tekemään töitä tällä, vaan ensin käydään läpi ne tärkeimmät roolit, ne henkilöt, jotka on siinä tuottavassa tai tärkeässä ohjaavassa roolissa siinä ja heiltä kysellään ne olennaisimmat asiat, mikä on heidän näkemyksensä siinä työn tuottavuuden parantamisessa ja työvälineiden ominaisuuksissa, niin sillä tavalla saadaan asiat asiat mallikkaasti eteenpäin.
0: Viestintä lienee se avainsana tässäkin asiassa.
1: Viestintä on erittäin tärkeässä roolissa ja se kannattaa aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, kun mietitään ja suunnitellaan erilaisten uusien digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa, niin myöskin luomalla sitä innostusta etukäteen niihin loppukäyttäjiin, tarjoamalla heille riittävästi informaatiota siitä, että mitä ollaan tekemässä, koska monesti tulee se semmoinen vastarinta tai uuden pelko, kun ei tiedetä, mitä on tapahtumassa, Et kuullaan, että nyt ollaan taas ottamassa käyttöön jotakin uutta hienoa ohjelmistoa tai järjestelmää, mutta kun ei etukäteen kerrota, että miksi Miksi sitä ollaan ottamassa käyttöön ja mitkä ne konkreettiset parannukset ja hyödyt sille loppukäyttäjälle on, niin mielellään, mielellään se viestintä on niin etukäteispainotteista eikä vasta sitten, kun joku on ajettu ylös, että nyt meillä on tämmöinen, ruvetkaapa tekee töitä, vaan aina huomioidaan se, kun kehitys, kehitys menee eteenpäin, niin viesti menee myöskin sille viimeiselle loppukäyttäjälle.
0: Tämä viestintä on niin tärkeä osa varmaan myöskin sitä, että siitä digitaalisesta työpäiväkokemuksesta tulee sitten, kun se järjestelmä on käytössä ja arkea työpäivässä, niin että siitä työpäiväkokemuksesta tulee mahdollisimman hyvä. Että on niin ymmärretty, miksi sitä käytetään.
1: Kyllä joo, se on, se on niin olennaisen tärkeä myöskin, myöskin työntekijän saada se käsitys siitä työkalusta ja työvälineistä, että mihin sitä on tarkoitus käyttää ja miten se rinnastuu sitten muihin työkaluihin, mitä on käytettävissä. Toki monasti, kun uusia työvälineitä otetaan käyttöön, niin on tärkeää myöskin miettiä, että mitä se mahdollisesti korvaa, siirretäänkö jotakin toimintoja uuteen työkaluun, Monasti siinä myöskin, myöskin on kysymys tällaista työtapojen muutoksesta ja se työtapojen muutos pitää ottaa siinä myöskin käyttöön tuossa huomioon, että, että, että tavallaan se työskentely ei kärsi. Se työntekijän työtahti ei kärsi siitä, että siinä tulee aina, aina tulee tietysti se pieni hetki, kun tulee se ylimenokausi sen jonkun uuden ohjelmiston tai järjestelmän työvälineen käyttöönotossa, että tulee semmoinen hetken aikaa semmoinen kuin droppi siinä mutta sitä yritetään lieventää monella mahdollisella tavalla ja loppukäyttäjätuki on siinä olennaisessa roolissa, että pidetään huoli siitä, että on riittävän monta erilaista kanavaa, mistä se loppukäyttäjä saa sitten apua, että on viestintä, on intranet-ohjeistus, on tukipuhelimet, on henkilöitä tavoitettavissa, on tällaisia niin kanta tulenkantajia, henkilöitä, joilla on parempi osaaminen ja ymmärrys jo siitä uudesta tuotteesta, että hyödynnetään monenlaista erilaista tukiverkostoa tämmöisessä käyttöotossa. niin sillä tavalla se työntekijä, niin kuin itsekin kokee pääsevänsä asioissa eteenpäin tehokkaammin ja nopeammin, kun hän tietää, että hänellä on joku, joku josta kysyä tai joku, josta lukea lisää. Ei jää niin kuin yksin sen uuden, uuden jonkun ohjelmiston kanssa, kun se jalkautetaan.
0: Niin se usein, usein tavallaan ähm, ajatellaan niin, että no kun se on sinne intraan laitettu, niin kyllä sen kaikki nyt tietää, mutta se ei ihan niin yksinkertaista ole. Meillä jokaisella on se oma tapamme niin kuin etsiä ja löytää sitä tietoa ja se ei välttämättä ole aina se intra.
1: Kyllä, tämä pitää myöskin huomioida siinä niin kuin viestissä sinne loppukäyttäjälle päin, että jokaisella on oma tapansa omaksua näitä asioita ja tarjota ne kaikki mahdolliset Miettiä ne etukäteen, että mistä kaikkialta se informaatio löytyy. Paras tapa on tietysti tarjota mahdollisimman monta reittiä samaan lopputulokseen. Vastaus löytyy jostakin, mutta eri käyttäjillä se on erilainen se polku siihen vastaukseen, että tarjotaan se luettavissa oleva video. Henkilö, jolle soittaa tai lähettää sähköpostia tai työtiimissä oleva kollega tai esimies, joka toimii tavallaan siinä tulenkantajan roolissa, jolta pääsee kysymään sitten käytännön ongelmissa ja sitten sitä käytännön kokemuksesta myöskin, että mikä on se paras mahdollinen tapa käyttää jotakin tuotetta ja ratkaisua, niin se apu pitää olla lähellä ja helposti saatavilla.
0: Mikä on sinun kokemuksen mukaan yleisin virhe, mikä uuden järjestelmän käyttöönotossa tehdään?
1: No se, että sen käyttöönottoa ei etukäteen niin sanotusti pilotoida tai testata, varmisteta sen ratkaisun soveltuvuutta siihen tarkoitukseen, mihin sitä on ajateltu ottaa käyttöön. Et, et just välttääkseen tämmöisiä sudenkuoppia ja etukäteen hienon suunnitelman viemistä sinne kentälle, niin pilotoidaan riittävän laajasti käyttöönotto. Saadaan se realistinen kokemus siitä ratkaisun soveltuvuudesta ja sitten voidaan hioa sen ratkaisun toimintoja tai ohjeistusta. Huomataan etukäteen jo sitten, että missä mahdollisesti tulee niitä haasteita ja ongelmia siinä työskentelyssä. Että tämmöinen edelleenkin tämmöinen etukäteen hyvä valmistautuminen, et ei hätäisiä muutoksia, ei, ei niin kuin harkitsemattomia jalkautuksia sillä tavalla, että, että, että tuote tai joku tuotteen ominaisuus otetaan käyttöön siksi, että se tulee saataville, vaan otetaan siihen vähän takapakkia ja varmistetaan. Ei olla hätäisiä, se on oikeastaan se, että ei kiirehditä suotta. Ei tässäkään hommassa niin kiireellä, kiireellä ei synny hirveän hyvää jälkeä.
0: Harvoin syntyy, joo. Ää, aika harvoin tulee ajateltua, että miten monia digitaalisia työkaluja sitä työpäivän aikana tulekaan käytettyä. Mie laskin tätä aihetta pohtiessani, että kuinka monta järjestelmää miulla on käytössä hmm. työpäivi, työpäivien aikana ja pääsin lukuun 26. Se, se sai minut hieman hämmentymään tuohon numero. että Tällainen määräkö oikeasti on mullakin käytössä digitaalisia työkaluja, mutta tuo ei liene kuitenkaan ihan kovin harvinaista, että niitä niitä järjestelmiä sitten, kun kaikki mahdolliset käy läpi, niin on noin paljon.
1: Joo, äkkiseltään kun ajattelee, niin se on melkoinen määrä ohjelmistotyökaluja tai palveluita. Jos ajattelee tällaista tietotekniikan alan työntekijää, ammattilaista, joka tekee tätä päivittäin, niin siitä selviää, kun on tavallaan sellainen asenne ja kokemus siihen työntekemiseen, mutta jos ajatellaan ihan tuommoista tavallista työntekijää, jonka tärkein tehtävä ei ole hallita tällaista määrää työkaluja, että hänen tarkoituksensa on selviytyä sitä arjen arjen tehtävistä ihan muulla tasolla, niin kuin hänelle lyötäisiin tällainen määrä työkaluja eteensä, niin kyllä siinä aika paljon joutuu tekemään, että voidaan edellyttää, että se työntekijä hallitsee suvereenisti tämmöisen valikoiman sovelluksia. Mun mielestä tässä on erittäin olennaista ja tärkeää nimenomaan työnantajan ja työn mahdollistajan miettiä näiden työvälineiden roolit ja niiden tärkeys ja ohjata se työntekijä käyttämään oikeita työvälineitä ja huolehtia tosiaan siitä työntekijän hyvinvoinnista näiden työvälineiden parissa, että, että työntekijä ei koe ahdistusta siitä, että hänellä on niin kuin valtava määrä kontakteja, valtava määrä viestejä, valtava määrä informaatiota, jota hän joutuu käsittelemään ja ei oikein tiedä, että miten noista 26 työvälineistä selviää päivittäin ja myöskin py- mahdollistaa se, että työntekijä kykenee itse niin kuin valitsemaan sen hänelle sopivimman työtavan. Paljon näissä on sitä, että monet näistä sovelluksista jollain osin saattaa mennä tietosisällöltään ja viestinnältään ja toiminnoltaan päällekkäin. Esimerkiksi hirveän moni sovellus tänä päivänä tarjoaa mahdollisuuden henkilöiden väliseen viestintään. Siinäkin pitää kertoa ja etukäteen suunnitella, että mikä on se oikea viestintäväline työntekijälle erilaisissa työtilanteissa ja tehtävissä ja tarkoituksissa, että että, että ei tule sitä, että kokee jäävänsä paitsi jostakin siksi, että ei osaa käyttää jotakin työvälinettä oikein.
0: Noistakin 26 ohjelmistosta, mitä minulla on työssä käytössä, niin Varmaan kymmentä on erilaisia viestintävälineitä. On on sähköpostia ja erilaisia messengereitä ja eri ohjelmistojen sisällä olevia omia viestintäbokseja, joiden kautta kautta sitten siinä ohjelmiston sisällä viestitään. Sitä tietoa tulvii hyvinkin monesta paikasta, eikä se välttämättä kaikki ole ollenkaan olennaista juuri minulle. Onko sinulla jotain keinoja, että miten tuota tietotulvaa voi hallita ja kannattaa hallita?
1: No, siinä on taas edelleenkin kaksi näkökulmaa, on se työnantajan mahdollistama ja suunnittelema näkökulma ja sitten työntekijän omat työtavat. Työntekijälle pitää myöskin antaa mahdollisuus rauhalliseen työaikaan ja sanotaan että työntekijä saa siinä mielessä olla varsinkin tällaisena etätyöaikana, niin itsekäs että hän voi itse myöskin määrätä ja suunnitella sen oman aikansa käyttämisen, eli se kalenteri, kalenteri, mikä hänellä on nenänsä edessä, niin hänen ei ole pakko vastaan ottaa kaikkea mahdollista, mitä hänelle sieltä työnnetään, vaan että pystyy suoriutumaan näistä viesteistä, viestitulvasta ja tästä tietomäärästä, niin työntekijälle pitää antaa mahdollisuus priorisoida niitä omia työtehtäviä myöskin sillä tavalla, että kaikki tuleva viestitulva ei ole olennaista kaikissa tilanteissa. Ja myöskin työnantajan kanssa pitää suunnitella se viesti kanavat sillä tavalla, että työntekijä ymmärtää mitkä, tiedot ja mikä informaatio on ensisijaista, mikä on toissijaista, mihinkä tietoon on hyvä reagoida mahdollisimman nopeasti ja mitkä asiat voi järjestää sinne työjonoon ja antaa sille työntekijälle tosiaan mahdollisuus itsenäisesti myöskin huolehtia sitä vastuunottamisesta ja aikatauluttamisesta ja tosiaan sitten ihan tällaisten tai työntekijöiden välisten käytäntöjen sopimisesta, yhteisten sääntöjen sopimisesta, että millä tavalla se viestintä sujuu parhaalla mahdollisella tavalla ja myöskin ymmärtää ja niin sanotusti armahtaa sitä kollegaa, että se minun tämänhetkinen viesti ei ole se välttämättä se kaikkein tärkein hänen työlistallaan, että myöskin se viestin lähettäjä ottaa vastuuta siitä viestin lähettämisestä. Mitä minä olen toiselta pyytämässä? Onko se viesti nyt tavoitettava välittömästi? Onko minun saatava vastaus välittömästi minun lähettämäni viestiin? Et, et, tässä on monta osapuolta ja monta pelaajaa, mutta yhteisillä säännöillä niin tästä selvitään oikeastaan parhaalla, parhaalla tavalla.
0: Tähän on pakko sanoa, koska meillä äh, Visma Solutionsilla tehtiin viime vuonna, äh, kun etätöihin siirryttiin, niin juuri tällaiset... Äh, Yhteiset pelisäännöt niin sanotusti ja kun, kun niiden yhteisten pelisääntöjen myötä tuli tavallaan sellainen lupa olla itsekäs, lupa laittaa se kännykkä pois, lupa laittaa kaikki niin kuin tietokoneelta ilmoitukset pois sinä aikana kun tarvitsee keskittyä johonkin työtehtävään tosi tarkasti, niin se helpotti ainakin minulla tosi paljon sitä, että, 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 että nyt on, otan sen oman aikani ja keskityn ja paljon on lisännyt kyllä työtehoa sellainen.
1: Kyllä, juurikin näin, eli mahdollistetaan myöskin se oma itsenäinen työskentely, ei se työ tehostu sillä, että olet aktiivinen ja otat kantaa koko aika johonkin asiaan, niin se ei välttämättä edistä sitä työn suorittamista parhaalla mahdollisella tavalla, että Meillummin annetaan sitä keskittymisaikaa ja varataan riittävästi myöskin itse aikaa niiden työtehtävien suorittamiseen. Että jos se et tehdi jotain asiaa tänään, niin työnnä se reilusti ensi viikolle ja aikatauluta omat niin kun, työtehtävät myöskin järkevällä tavalla. Että ei, ei ole niin kun, parasta mahdollista tapaa tehdä asioita tänään mahdollisimman nopeasti, että selviydyt niistä tänään, vaan selviydyt niistä myöskin ensi viikolla. Ja ei ne työt lopu siihen, että sä nyt et tänään jotain ehtinyt suorittamaan. Ne työt odottaa siellä tulevaisuudessakin, mutta tee ne järkevällä aika, aikajaksolla ja niin kuin rauhallisella aikajaksolla mieluummin. Ei, ei, sanotaan, että monet tavalliset työntekijät, niin se työn, työn niin tuloksen saavuttaminen ei tapahdu monastikaan siinä päivässä tai kahdessa. Että se lopputulos odottaa siellä pitkän aikaikkunan päässä vasta, että siihen tähdätään se, että saadaan se paras mahdollinen lopputulos, mutta ei, ei sillä hirveellä kiireellä.
0: Niin tässäkään kiire ei ole se järkevin tapa.
1: Kiire ei ole, että se ei tarkoita, että meillä on digitaalisia työvälineitä, jotka mahdollistaa nopean viestinnän, niin se ei tarkoita sitä, että työstä pitäisi suoriutua mahdollisimman nopeasti. Se ei ole minun mielestä ainakaan se tavoite, ainakaan omassa työssä, että se, että tietysti kun niin sanotusti tulipaloja sammutellaan, että pitää reagoida johonkin ongelmaan, niin sitten on kiire. Jos se vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi liiketoimintaan, että liiketoiminta pysähtyy, niin se on nopeasti, mutta tällainen tavallisen työntekijän arjen työ, niin harvoin niillä työtehtävillä on niin kiire, että ne pitäisi saada välittömästi valmiiksi. Ja tämä pitäisi ottaa oikeastaan jokaisen, joka on mukana tällaisissa niin kuin, projektiluontoisessa työssä huomioon, että se mahdollisimman nopea suoriutuminen jostakin ei ole tie onneen. Mieluummin suunnitellaan, määritellään hyvin ja sitten mahdollistetaan se aikaikkuna, että on oikeasti oikea määrä aikaa tehdä joku asia. Että se selvyys, että asetetaan, että ensi maanantaina on homma oltava valmis, niin se ei välttämättä tuota parasta mahdollista lopputulosta.
0: Nykyään on olemassa myöskin työkaluja, joiden avulla näitä kaikkia tätä tietotulvaa erilaisista välineistä voidaan koota yhteen paikkaan helposti löydettäväksi ja ja jo osittain valmiiksi pureskellusti.
1: Kyllä, kyllä näitä työkaluja onneksi tarjotaan tällä hetkellä niitä mahdollisuuksia valtavan paljon, että, että Microsoftin pilvipalveluissa on julkaistu paljon uusia tällaisia työkaluja, puhutaan tällaisesta digitaalisesta työpäiväkokemuksesta ja ongelmahan on myöskin näiden työvälineiden käytössä se, että tietoa on valtavan paljon viestintää on valtavan paljon, miten organisaatio tavoittaa tärkeässä viestinnässään työntekijät, nyt esimerkiksi Microsoft on julkaissut tässä ihan lähiaikana tällaisen uuden Microsoft Viva-tuoteperheen, johon kuuluu tällä hetkellä neljä erilaista komponenttia Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning ja Topics näillä työkaluilla tarjotaan sille työntekijälle siihen työpäiväkokemukseen mahdollisuus saada sitä oikeaa ajantasasta tietoa niin, että työntekijä hyötyy siitä niin kuin omasta näkökulmastaan parhaiten. Työnantaja voi määritellä, minkä tyyppistä viestiä työnantajalle jaetaan tai työntekijälle jaetaan ja työntekijä työn sitten pystyy itse semmoisesta niin omasta työpöytänäkymästään saamaan sitten näitä Näitä, näitä olennaisia tietoja, mitkä koskevat hänen työn, työtehtäviään, hänen työrooliaan. Että et, tavallaan parannetaan sitä, kun perinteisesti sanotaan, että optimoidaan hakutuloksia, niin nyt tehdään niin kuin proaktiivisesti tekoälyä hyödyntämällä seuraavalla työntekijän roolia ja tehtäviä tarjomaan hänelle para, para, parhaat mahdolliset tavat oppia uutta parhaat mahdolliset tavat pysyä ajantasalla yrityksen viestinnässä, nähdä ne tärkeimmät asiat, mitä hänen työpäivänsä pitää sisällään, ja myöskin olla aktiivisesti yhteydessä siihen muuhun työyhteisöön. Nämä pilvipalvelutyökalut tarjoavat tällä hetkellä siihen loistavan mahdollisuuden, että työntekijä ei joudu itsestään yksin pelkästään tekemään sitä, tiedon seulontaa ja viestien seulontaa, vaan hänelle on myöskin mahdollista etukäteen niin tarjota tällaisia helppoja tapoja löytää se oikea asia sieltä valtavasta tietomäärästä.
0: Herä heti mielenkiintoinen, että et, 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 mitä kaikkea dataa et, noissa tuommoisissa työkaluissa voi yhdistää? Et voiko sinne yhdistää? talousdatan, projektihallintajärjestelmistä dataa sitten sieltä sähköpostista ja, ja släkistä ja niin edelleen, vai, vai onko tämä vaan niin kun viestintävälineille, viestintävälineistä tulevaa dataa?
1: Microsoftin pilvihän itsessään mahdollistaa, siellä on tällaisia konnektoreita, joilla voidaan linkittää erilaisia tietolähteitä, oli ne sitten taloushallinnon tai myynnin markkinoinnin työvälineitä tai raportointijärjestelmiä. Erilaisia mittareita on mahdollista rakentaa ja yhdistää ja rakentaa niistä tällaisia niin kuin selkeitä näkymiä, graafeja raporttinäkymiä, yhteenvetoja, käyttäen eri näitä tietolähteitä, ja me valtilla esimerkiksi mietitään ja suunnitellaan ja rakennellaan näitä Microsoftin pilvipalveluratkaisuihin, esimerkiksi Power BI:hin perustuvia raporto- raportteja, yhdistämällä niihin näillä erilaisilla konnektoreilla, niin huomattava määrä erilaisia tietolähteitä, että saadaan niin kuin kerättyä ajantasasta ja hyödyllistä tietoa eri käyttäjäryhmille, niin, niin Nämä ei ole pelkästään niin kuin tällaista uutisviestintää tai puhtaan raakadatan esittämistä, vaan, tai näin, että työnantaja päättää, mitä, mitä niin kuin loppukäyttäjälle näytetään, vaan siellä on niin kuin automaation perustuvia analytiikka- ja raportointijärjestelmiä, joita voidaan hyödyntää.
0: Tosi mielenkiintoista. Toi, toi tulee helpottamaan tavallaan sitä datan etsimiseen ja, ja työstämiseen käytettävää aivotyötä niin todella paljon.
1: No kyllä, kyllä joo, että helpotetaan sitä työntekijän tavallaan sitä tietomääräistä selviytymistä silläkin, silläkin näkökulmalla, että hänen ei tarvitse itse tulkita, että hänelle annetaan mahdollisuus nähdä se Tieto informaatio, niin informaatio valmiiksi pureskellussa muodossa ja mahdollisimman niin kuin visuaalisesti ja monipuolisesti, että ei, ei tarvitse seuloa sitä tietomassaa löytääkseen jotakin, vaan voidaan etukäteen tarjota niin kuin oikea paletti informaatiota aina käyttäjän roolista riippuen.
0: No, nykypäivänä melkein työroolissa tai työtehtävässä kuin työtehtävässä on olemassa jonkunlaisia digitaalisia työkaluja käytössä. Millainen merkitys sinun mielestä on digitaalisella työpäiväkokemuksella, kun ajatellaan jo nykyaikana, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa työvoimapulasta kärsivällä alalla, kun työtekijä etsii työpaikkaa? niin Miettiikö hän tällaisia asioita?
1: Kyllä varmaan miettii ja sanotaanko, että yksi, yksi tärkeä osa tietysti näissä digitaalisissa työkaluissa on madaltaa niiden käyttöönoton kynnystä ja ottaa ne huomioon heti perehdyttämisessä jo alkuvaiheesta ja kun uusia työntekijöitä haetaan, niin minusta se on niin olennaisen tärkeää myöskin kertoa. Mun olisi erittäin hyvä, että moderni työnantaja kertoo myöskin työntekijälle niistä työnteon mahdollisuuksista muutenkin kuin sitä, työntekemisen roolin näkökulmasta tai suoran tehtävän näkökulmasta, että voi myöskin kertoa, että meillä on käytössä tällaisia moderneja työkaluja, joilla pystyy niin helpottamaan sitä työntekemistä ja myös kertoa se tänä päivänä, että on mahdollista tehdä töitä myöskin tarvittaessa etänä, että työn Suorittaminen ja työstä selviäminen ei edellytä sitä, että olet koko aika paikan päällä jossakin, jos ei nyt sanota olla niin sanotusti sorvin ääressä, mutta se, että aika monesta työtehtävästä selviytyy silläkin, että voit hoitaa töitä myöskin kotoa käsin. Eli mahdollistetaan mahdollisimman parhaalla tavalla se, se myöskin se etätyökokemus tarjotaan sitäkin vaihtoehtoa osana sitä työpäivää, että, että mun mielestä silloin on ainakin huomattava lisäarvo, ja omassa työssä varsinkin on kokenut sen, että mahdollisuus tehdä etätöitä, niin tekee tästä työstä yhtä kaikki mielenkiintoisen, mutta helpottaa sitä oman työviikon suunnittelua, että tiedän, että voin itsenäisesti miettiä muutaman työpäivän niin aikaikkunan. Voin sanoa, että teen tehokkaasti yhtä kaikki töitä. Välillä hyvin myöhään illalla, mutta saatan pystyä nukkumaan aamulla pidempään sen takia, että, että, että mulla on niin joustoa moneen suuntaan tässä työntekemisessä. Ja mun mielestä tämmöinenkin mahdollisuus kannattaa viestiä uudelle työntekijälle ja työpaikkaa etsivälle, että, että, että ei pelkästään sitä, että tervetuloa tekemään jotain tiettyä tehtävää, vaan tarjota se kokonainen työpäiväkokemus myöskin siinä työhön otettaessa ja työhön etsittäessä työntekijää.
0: Toi jousto, se, sit senhän nämä digitaaliset työkalut juuri mahdollistaa, puoleen ja toiseen.
1: Joo, se myöskin tarkoittaa välillä sitä tosiaan sitä, että pitää miettiä, että se työntekijä ei kuormitu liikaa. Ja nämä työvälineet myöskin on hyvä sillä tavalla perehdyttää, että mahdollistaa niiden työvälineiden hiljentämisen, vaientamisen ja myöskin se, että työntekijä oppii käyttämään niitä myöskin tehokkaasti niin päin hyväkseen, että hän tietää, mistä tämä. Niin viestipalvelu esimerkiksi vaimennetaan siksi aikaa, kun hänellä on sitä omaa aikaa, että, että siinä on hyvät ja pahat puolensa tässä digitaalisessa työssä, mutta mun mielestä mä näkisin kuitenkin, että ne positiiviset asiat, kun ne on hyvin perehdytetty, koulutettu ja ohjeistettu, niin, niin menee ohi sen, tavallaan sen negatiivisen puolen, että kun ei aina tarvitse olla tavoitettavissa, ei aina tarvitse olla läsnä, niin kyllä mä koen ainakin, että ne positiiviset puolet on isompi juttu kuin pelkästään se, että pitää selviytyä kaikista mahdollisista työvälineistä arjen aikana.
0: Lopuksi vielä, kerro yksi tai kaksi tärkeintä vinkkiä. Sulla on kokemusta sadoista eri kokoisten organisaation järjestelmäkäyttöönotoista, niin mikä tai mitkä asiat yleensä ratkaisee sen, että se käyttöönotto onnistuu ja se järjestelmä todellakin helpottaa työntekijöiden arkea?
1: Aika moni näistä asioista tuli tuossa jo aikaisemmin mainittua, mutta se onnistumisen lähtökohta minun mielestäni on se, että asioille suunnitellaan jatkuvuutta, niillä on olemassa riittävän pitkä elinkaari, että ohjeistus, perehdyttäminen ja koulutus ei saa olla kertaluontoista, vaan sille pitää suunnitella riittävä toisto riittävällä pitkälle aikaikkunalle ja niitä pitää myöskin mitata, eli asettaa näitä mittareita niin lähtötilanteessa projektiin, edetessä, kun sitten siinä vaiheessa, kun palvelu tai tuote on jalkautettu, niin koko aika niin kuin tarkistaa, että ollaan oikeassa suunnassa ja työntekijät ovat tehtäviensä tasalla ja edelleenkin käyttöön otettu ratkaisu soveltuu siihen tarkoitukseen, mihin se on otettu käyttöön. Tämä on, tämä on aika olennainen asia ja sitten myöskin se viestintä edelleen eri vaiheissa ja huolehditaan siitä, että tosiaan tiedetään etukäteen, missä mennään, niin viestintä, viestintä on tärkeässä roolissa näissä käyttöotoissa.
0: Hyvä. Minä kiitän mielenkiintoisesta keskustelusta Jari Kopakkala ja mukavaa kevään jatkoa.
1: Oikein paljon kiitoksia sinulle. Oikein mukavaa kevään jatkoa kaikille. Kiitos.